0: N F D 自然相关财务揭露在九月的时候正式公布版本了，第一版呐、啊。什么是 T N F D？ 它跟自然呢、啊、生物多样性有关。那我相信大家会比较熟悉 T C F D， 它是气候相关财务揭露。那 T N F D 呢？它是用 T C F D 的这个框架基础，跟国际永续准则委员会合作，然后变出来的另外一套。只是它以前是那个气候相关，但是现在你要用自然环境相关。大家可能想说，好了没
1: ？<笑><是><笑>好了没还？还没结束哎、欸！
0: <笑>到底到底要写多少？我要弄多少相关的东西？要揭露多少东西？商周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。每个月呢，我们都会邀请到客座主持人安侯永续发展顾问公司执行副总林全新。San。来跟我们剖析最新的 ESG 大事、国际重要新闻，并且呢，我们会拿一个国际的指标期案例分析给大家看看，国外企业最近都在干嘛，他们怎么样从减碳、永续、ESG 治理上来做转型。我们先请 Sam 跟大家问个好
1: ，主持人小管，各位听众朋友，大家好，我是 KPMG Sam
0: 。哎，最近的一个新闻很火热哦。也不是很火热，其实已经很久了，持续很久了。是美国汽车工人的罢工新闻，其实它到目前为止应该已经罢工一个月了吧
1: ？对啊，已经罢工到这个两边的总统候选人都想要出来瞧了。<笑>就
0: 是，然后我们在录这一集的时候，应该已经差不多就一个月了。<对>那大家可能会觉得蛮疑惑，就是说，哎、欸。叶居跟这什么关系？我们刚才提这件事情，其实我们在看这个美国汽汽车工人罢工事件的时候，大家会觉得哦，好像这个跟可能三大车厂的生死存亡是一个关键事件。但我们提供另外一个看的角度，呃，它其实也是跟叶居事件有关，然后它其实牵扯到 E 跟 S， 为什么呢？就是从一的角度来看，其实因为美国的拜登，他其实希望说美国的三大车厂他们要转型，力推电动车嘛。那希望他可以就是用电动车取代传统的燃油车来救地球。那这个其实就跟一有关。那可是电动车，它其实跟传统汽车不太一样，它会少掉很多的汽车零件啦，又或者是什么维修的这些周边的产业，其实都会消失。那对于工人来讲，工人就觉得说，哎、欸，那我的工作权益可能就因此而受影响。那这个东西大家就會把它当成是 S 的部分。那这一次事件其实就是 E 跟 S 在这两件事情上打架了啦。那 C 怎么看这件事情？其实虽然是政府的难题，可是这其实也牵扯到很多很多的企业在做业去转型的时候。面临的事一模一样，对不对
1: ？嗯、我我觉得它不只是 ESG 转型的 ATS 是一个，甚至是一个企业商业模式跟跟上这个啊竞争时代的一种转型策略的考虑哦。嗯、就是说，它到底是应该在它的本业上面继续投入更多，还是？他要相应的把他的薪酬福利做一个提升，然后让他的员工的这个产值和动力比较高。嗯，呃，那刚好这一个案例啊，算是比较特别，因为它是汽车产业啊、呃，特别又是在美国。各位也知道，这个汽车就是美国的交通通勤方式，生活的一部分，嗯、甚至汽车就是这个福特啊所、呃、发明的嘛。那大家很仰赖汽车这个产业。那如果说是以 ESG 的议题来做考量的话，我就想到这个几年前在疫情之前，我们台湾其实也有航空公司的这个劳动。不敢指名
0: 道姓，是不是？
1: 就是我们这个国际航空、华航跟长龙嘛，<笑>是是是是对，是是是是那我们也有这个劳动权益的，嗯、当时也是这样讨论嘛，到底是不是应该，不管是什么外战津贴啊，我们的这个工时的问题，或者是说。还有更多的薪酬福利要做配套，而不是只是说啊，在这个工作的啊服务上面就把人当机器使用之类的。我的意思是说，回过头来看台湾，我们航空公司在这个员工争取劳动。跟人权上面的例子啊，这真的是一个进步的社会跟时代才会有的议题。嗯，以前的话，人家不会把这种环境或者是这种人权当一个成本嘛，但是现在这个就是一个很重要的考量。嗯、所以我觉得啊，讲结论应该是，如果这一些三大车厂它要做转型，它应该是反过来。把他本来该要付的这些成本寄进去，他原来的公司的费用上面，嗯、然后去思考说，那我如何去跟不管是我的工会或者是我的员工要达成一个协议？那员工呢，其实应该怎么讲？我刚刚特别举我们国内航空公司曾经有的这个劳动人权的这个议题啊，大家其实都在同一条船上的、啊。你有时候要求太过啊，其实就是一个杀鸡取
0: 卵。你的意思是说，员工也不要把老板逼得太紧了，就是说大家都同一条船上，逼太紧，大家一起沉船的意思吗？诶
1: 、欸，逼太紧是一个，如果说你你知道，就是啊，做生意就是讲本求利，嗯，所以如果呢啊。做的这个成本都超过他能够有的获利，甚至是就是远超过他所有的成本的时候、嗯、任何一个老板跟产业都不可能去做这样的投资的。嗯、那当然，如果他因为不重视这些议题，又跟不上时代的脚步，所以他转型失败，嗯、他变成被这个产业或世界所淘汰。那这个无可厚非，没话可讲。嗯、但是如果说这个最最好的一些劳资协商，或者是在啊两边这个劳资上面在讨论这些事情的时候，通常都是尽量取得共识，嗯、稍微各退一步，因为彼此毕竟是在同一条船上。那资方要把所有的劳动权益、环境保护费用这个当做是他经营的一个。成本之一，因为以前这些好像大家不会很重视，但是现在这是一个进步的社会的象征嘛，大家也很重视这件事，这个就要把它放在里面。那呃，劳方呢，可能要评估跟考虑一下，除了保障工作权益外，呃，要如何跟公司啊去达到一个协议，嗯、那能够一起共好。然后一起往前跑，嗯、公司经营赚钱，再把这些回馈到呃员工身上。那我觉得这样子会比较实务跟实际。
0: 嗯，其实以这个案例来看，呃，实际三大车厂他们会觉得自己也蛮可怜的啦，因为呃，电动车目前以美国来说，就是其实特斯拉其实大家它其实垄断美国大概五成以上的电动车市啊。那其实三大车厂大概都只有大概个位数不到的这个市占率，那所以他们其实现在很努力在在力挽狂澜，那所以对车厂来说，传统车厂来说，他们其实压力颇大。那可是对于一般的员工来讲，他当然听不进去这件事情嘛。他当然觉得说，你给我去几几十年赚了这么多，我也没看到你分润给我啊。对
1: 对，對员工来讲啊，不会去，很少员工会去站在老板或资本家的角度去思考这件事情啊。嗯、其实对于这三大车厂来讲啊，贞杰的问题就是它起步比较慢，对，所以它必须要后发先至的时候，它的短期的资本支出跟投入就要很多。嗯，那也就是因为这样，所以它在现阶段啊面临。这种转型跟竞争的压力，他就需要资金去投了。<错>那这个时候呢，大家的这个员工和劳权意识高涨，而且其实还有一个很重要的关键，是因为美国也要总统大选
0: 没错。
1: <笑>所以你知道，它就变成有一点是政治跟经济的问题扯在一起。嗯、那既然这样的时候呢？当然，对车厂的资本家 owner 来讲，他会评估，觉得说，哇，那如果说这样的诉求全部都照单全收，那我没有竞争力可言啊。嗯、我一方面要追赶现在的领先者，比如说像 Tesla； 二方面我要投这些相关的资本支出，又有这么多环境的成本，其他的这个啊薪酬的通膨的问题，那那我要我要怎么办？他想办法降本求利嘛。那对员工来讲呢，他就不会这样想。就像小管你刚刚讲的，哎、嗯欸，过去你赚钱的时候，你好像也不会多你分我啊。啊<笑>而且那个你知道，美国最有名的就是啊，他的 CEO 啊的薪酬啊，跟员工的这个，我们不是常常在讲说 rating agency 像 D 级 i、SI、这些在评估啊，哎、<呀>很多不管是员工薪酬啊，高阶主管的讲酬的时候，都会有一个很重要的指标，看一下你高阶主管的薪酬跟这个员工薪酬中位数的。比率，嗯，哎、欸，美国最有名的就是他的 CEO 的这个呃薪酬的比率啊，都跟员工还有中介主管差太多了，差上百<笑>甚至上千倍都有可能。<笑>对，那很很难去讲啊、呃，因为这个是美国的 CULTURE 之一。
0: 是啦，<對>是
1: 。只要是特别是科技业或者是其他这种、嗯、啊 Top 五百大、两百五十大这种公司，几乎每一家的 CEO 都被公会。喊说你是肥猫，对。对
0: 这个也是没办法，反正人家文化嘛。对，毕竟人家也可以说我身上就扛这么大业绩。
1: 对啊，不过我们刚刚有聊到嘛，这个现在又是一个政治和经济问题，对对对因为美国也要选总统啦。对
0: ，这个是真的蛮政治问题的、啊。对，这个所以像最近拜登他们前一阵子，拜登号称是史上最挺工会的总统嘛，所以在这个抗争现场，他也特别飞过去现场跟工人站在一起，说我一定会挺你们的。可是就是造成大家像大罢工啦、啊，到现在都还没结束。嗯、所以我们就等着看，就是说看看说这到底怎么收尾，然后看看另外一边那个共和党的、呃、总统候选人他们会怎么样出来喊一些诉求喽。
1: 对，我想他政策上面是有一些压力啦，嗯、因为美国就是啊，这个2032希望电动车可以占大概67、六十七的
0: 新车销售嘛。欸
1: 、对，但是去年才。五点八个 percent， 根据我们上周的这个报道
0: ，这个很可怕
1: 所以当然会希望促进所有的车厂赶快去做电动车，然后来做这个转型，然后降价嘛。你看，尤其像面对中国大陆的这个电动车是，最近还有一个新闻啊，欧盟为了要应对中国大陆这么低价的。嗯电动车在进驻它的这个汽车市场，所以它也要设一些其他的贸易或者是关税障碍，去让它的啊电动车产业可以达到一个比较好的平衡。所以每个国家都在处理这一种事情，那这些都是成本
0: 。o、okay, k 好，第二怕，第二怕我们讲跟自然相关的，生物多样性相关的。T N F D 自然相关财务揭露在九月的时候正式公布版本了，第一版呐、啊。什么是 T N F D？ 它跟自然的生物多样性有关。那我相信大家会比较熟悉 T C F D， 它是气候相关财务披露。那 T N F D 呢？它是用 T C F D 的那个框架基础，跟国际永续准则委员会合作，然后变出来的另外一套。只是它以前是那个气候相关，但是现在你要用自然环境相关。大家可能想说。好了没
1: ？<笑><是>好了没？還,还没结束、欸、
0: 到底到底要写多少？<笑>我要弄多少相关的东西？要揭露多少东西？好了没
1: ？我我们还是得稍微帮听众朋友科普一下，因为这个东西其实我们之前在节目中虽然有提讲過,过很
0: 多次、啊，但
1: 他终于在我们这一集录之前、嗯啊、正式出了它的啊，揭露的 framework。嗯那 T C F D 的 C 是 climate， 所以是气候嘛。T N F D 的 N 是 nature， 嗯，所以你从字义上你就知道他在谈的是自然之本。哦
0: ，他蛮有趣的，就是、说他把那个自然领域到底，就是你接到这个范围。到底有哪一些？他把它呃画出来，很有趣哦。大家听一下，陆地、海洋、淡水，还有大气，全部都要是范围哦。那这不就包含全部了吗
1: ？<笑>但他的工作目标是希望可以 echo 到，呃，因为现在很多的生物跟生态多样性受到威胁嘛。嗯、那他也有所谓2050的目标。<笑>对<是>我们，我们讲 TCFD 的时候是还有所有的碳的排碳目标是2050净零嗯，嗯，它 TNFD 的目标是 2050， 这。完全恢复生物多样性，意思就是说，它2030的时候，像我们2030大概如果是以排碳来讲，是希望可以减半的，嗯，做到减半目标，减碳 50% 然后你才有可能有机会在2050做到百分之百净零。那它现在 T N F D 的目标是，现在生物多样性的净损在2020到2030年间会达到高峰。意思就是说，一直都被伤害、跟破坏和受影响。Oh. 但二零三零开始就是一个最低的点嗯，我们开始来实现近零损失，然后这个近零损失，然后开始往上走这个曲线，到二零五零可以完全恢复本来希望地球有的生物多样性。怎么可能？很崇高的一个目标。怎么可能？<笑>你不要这样子交浇冷水不是
0: ，我们现在破坏的生物状态，然后到二零五零可以恢复。
1: 呃，他是有一些评估的想法嘛
0: ？是不是太天真？
1: 哎、人因梦想而伟大，<笑><笑>我们要比较 positive 一点，不是？
0: <對>好，好，好，好， OK， OK
1: 。所以，他这个倡议的就是一个 nature positive 的概念，就自然、静止的概念<笑><好><對>，而且要非
0: 常的正面哦，正面、哎、正面思考这件事情
1: 。还有、哎 well, 他,他的这个、呃跟 TCFD 的差异啊，还是在风险的分类上啊、哦。我们稍微这个说明一下啊、哦、，TCFD 呢，大家都知道实体跟转型风险，嗯 ，TNFD 呢，除了有实体跟转型风险，它多了一个叫做系统风险。什么样的系统风险呢？ Oh, 生态系的崩溃啦，嗯，这种多重上面蝴蝶效应影响的风险跟连锁反应，就是假设啊，这个其中一个生物,生物消失，对，然后整
0: 个生态链引发
1: 对连串的连锁反应，导致生态系统失去平
0: 衡。<笑>我我说我说一般人一般企业，他要怎么样去估算这件事情
1: ？哎 ，T N F D 有一个叫 L E A P，Leap。Oh, 的方法学
0: 哦，它、oh, 这个也有，
1: 对它这个方法学，你看像 T C F D 嘛，<是>它的结构架构跟方法学是从管理、治理、策略、指标、目标，嗯、还有这个相关的呃、哦、风险管理對對對这个出来去做。但 LEAP 的方法学，它叫 L E A P， 是 locate， 就是你先 define 定位一下。你自己，不管是一个公司的上下游供应链，跟你自己的厂区或营运，你跟自然生态冲击到底的足迹在哪里？所以定位 locate， 再去 evaluate， 就是去评量你跟生态系统服务之间，你是需求它跟影响到它什么？比如说，像有些公司专门就是这个啊，在。取水压力比较大的地方，像饮料公司啊，嗯，你这个可口可乐公司啊，你只要找了哪一个地方设厂，嗯、我跟你讲，那个地方的这个自然水源啊，大概就会被签约买断了。雀巢啊，这些公司都是嘛，嗯嗯嗯、所以你要去评估它的相应性跟冲击是在哪里。假设是水资源比较重，或者是空气污染排、排碳，嗯，这一些比较严重，那你影响到的是哪些物种跟生态？接下来是评估 AS。就是像我们刚刚所讲的实体风险、系统风险，甚至是机会在哪里？嗯、那我们应该是使用哪一些的、啊、方式去做预防或者是减缓这些相关的行动？嗯、那最后的 P 其实是 prepare。就是准备去做一些揭露、跟回应和报告，嗯、那这东西就是牵涉到每一家公司的资源跟策略的问题、哦
0: 、那这里面有包含说，像刚刚讲说二零五零要达到回复的这件事情，每个公司都要准备一个呃避免伤害或者是回复的机制。有
1: ，嗯，对啊，
0: 所以公司要提出方法。
1: 没错，举一个例子好了。像我们现在不是在弄这个太阳能发电，嗯很，很多你在仓储，甚至是这个在很多的地方，你会去弄这个太阳能发电相关的设施，嗯，假设你盖这个东西，它是在一个啊森林或者是丘地，嗯，所以你一定可以想象啊，你这个啊面板装上去以后，它可能会有光害。嗯，影响到这个鸟类的，不管是移动或者是它的飞行。然后呢，你那个地方呢，你施工，所以你那里会影响到的物种，可能也会改变。那你可能为了要盖那些东西，你砍伐一些林地，所以这个东西你是要怎么样做富裕？然后接下来呢，这些这些的损失还有造成的破坏，它约当的价值多少？所以这是损失的部分。那你采用了什么样的方式去避免？甚至在比如说植栽或富裕，在其他的
0: 啊<方>、呃、邻近的地
1: 方，那你的总支出跟成本是多少？所以它的整个工作的流程啊，其实还是有点类似像 TCFD、哦。
0: 那你觉得走过 TCFD 的企业，就知道怎么走 TNFD 吗？哎
1: 、欸，两个不太一样，因为毕竟评估的对象不一样
0: ，还有个科学方法可能也不同。
1: 没错，它一样会是看企业的营运活动对生物多样性的冲击，但是这个冲击的路径呢，就是包括基地的土地使用改变，它可能是物种。物种分布减少，甚至是、呃、有一些物种消失了。那污染的话，可能还有水质、空气各种不同的问题。然后在你的那个领域上面，就是你的啊、呃、场域上面，你到底是要建立的指标跟管理的一些 index 是什么？所以它又很 specific 的跟你的产业特性有关
0: 。等一下，可是这些很。Specific 的东西的这些指标都还没出来，对不对？我是说給他，他他给大家参考，他虽然告你告诉你一个自然评估方法 LIP， 但是很具体而为的东西还没有出来，对不对
1: ？呃，有些有些东西是有的参考的，比方说 n a t u r e Capital Protocol， 就自然资本一定是货。Oh. 呃，很多国家甚至台湾，我们自己做的环境影响评估
0: 哦， oh. 对，
1: 环境影响评估的时候，比如说像什么样的东西就会啊、呃、比较不用担心。嗯，你看看像那种大型的专融资会做的开发或建设，离、嗯、岸风电呐、啊，嗯、或者是这种大的暗场，嗯，它必须要经过环境影响评估。其实那
0: 种就算是它的
1: 流程就有一点，有一点而已，有一点这种 T N F D 的概念。他在评估整个自然相关的 impact， 但是、oh, 但是还不够<对>啊，财务数量化更完整。哦， oh, 懂了。所以像比
0: 如说，举例台积电，它要扩厂区的时候，要通过自然环境的那个环环境评估影响报告书，它里面林林总种的、杂啦啦的、杂杂，比如说森林啦、啊、生态，它会影响什么，然后水资源各種,各种各种那些排列出来。那种就算是有一点点像了，
1: 没错，没错。但是他
0: 还没有具体具象化，说这个会对他的财务造成什么样的影响，会对他的经营造成什么样的风险
1: 等等。刚刚、呃、小管讲的大概是前面的这个、嗯、呃评估的流程跟阶段了，所以要去算到他的财务跟影响的话，就是要像 TCFD 一样找出。对生物多样性冲击的代理财务代理指标，所以那些指标就是像我刚刚所提到的，它可能是对物种栖息地、生态系的破坏，或者是。物种分布减少的那种很 specific 的举手发
0: 问，那怎么算？<笑>请问那怎么算？
1: 啊、呃，这个哦，它有不同的这个工作流程和方法学，像所以他们有
0: 他们他们有提出来提供大家参考了嘛？對
1: ,对对，有的比。比方说，你可以先避免的话，就 avoidance。那你避免可能是一种啊、呃、biodiversity 的 impact 的减少，嗯、你就不要做嘛，嗯、你不要做就是一种避免，你知道它、啊、可
0: 能就是零元。嗯
1: 对，那接下来可能是最小化，嗯，就是我我尽量可能把它弄得比较不那么的啊冲击影响大。嗯、比方说这个我们啊水泥公司好了、嗯<咳>，我们不是也聊过 t i 公司是用，对他们最近出一对对对。竖井的钻探法，<對>所以它跟传统的采矿方式就不太一样。啊、它就是只要富裕它那个竖井周遭的这个生物多样性就可以了。嗯、所以类似像这样的东西，对，它有它的工作方法
0: 。哦，啊、各种不同的。什
1: 么样的产业会直接受到影响最多呢？哦，
0: 天哪、啊，我想到，我真的是头痛哎，<笑>就是怎么做啊？你
1: 猜看看什么样的产业？什么样的产
0: 业？什么样的产业？农业一定是影响最大的、啊。哎、
1: 欸，农业对农业。農業哎
0: 呦，刚刚我们先前有聊到精品业、奢侈产业
1: 、奢侈业、食品业哦，食品業上下游加工，嗯、对林业、纸业啦，或者是这种工程营建、嗯、utility 公用事业，因为你都会
0: 、嗯呃、不
1: 可或缺的跟避免，一定要在特定地方去干。那
0: 如果我假设说，哎、欸，我今天就不遵守，我就不揭露，会怎么样？
1: 呃，目前当然是不会怎样啦，哈哈哈。这这不就像 TCFD 这五六年来的演化过程吗？<笑>呃、我想它一定是得要变成两个单位都很重视，嗯、一个就是各国的主管机关，嗯、有点像 TCFD 后来就进到法规规<是>定要求要你去做揭露；嗯、第二个其实就是金融业。嗯，银行、投资、保险这些相关的单位，其实在国外现在已经开始，啊、嗯呃，有金融业专门去评估它的 portfolio 里面，到底是哪一些产业，嗯、就像我们刚刚聊的，可能食品饮料啊、矿物加工、开采，或者是其他的这种运输、基础建设行业，对于这个自然生态冲击来讲，是一个比较啊。呃有点像高污高碳排产业，它是一个热点产业。嗯、<哼>它把它 identify 出来，然后金融业想了解它在这一块的 impact 到底有多少。嗯，那所以要这两个单位，一个是主管机关，一个是金融业，开始像 TCFD 这几年哦，风风火火风风火,火<笑>去做这些事情以后。相关的这个行业啊，就会非常的 nervous。以台
0: 湾来说，我们的法规经管会这边有接受了，对不对
1: ？呃，我们接受的是 T C F D、T N F D
0: 还还、I S、嗯、S
1: B， 对这一些，对。所以
0: T C F D 大家目前为止都还算是有在慢慢遵守 ，followed。Follow
1: 对，因为 T C F D 已经是一个强制性的规范要求，是是是对。所以既
0: 然 T C F D 哈有在遵守 ，T N F D 呢？就会打蛇随棍上了吧？是这样吗
1: ？<笑>我们要观察看看，因为啊，九、呃、月才九月中才刚出来，嗯、对，九月中才刚出来、嗯
0: ，什么时候开始要隐隐？所以大家还不知道，所以你会建议企业开始要做了吗
1: ？我们要开始来做一点内部的评估工作。什么叫内部的评估工作？你要知道自己这个行业。你可能会有的一些影响跟发展跟自然冲击有关，比方说像我们这个啊，之前在聊说啊，如果像半导体行业，你要新建厂好了，你如果是旧的厂，有在工业区里面，那个之前工业区就已经做过整个评估了，那现在呢要规划跟看得更细，你假设是在这个不同的地方设厂。那里的七地或用水，或者是污染土壤、地下水污染这些的，那你到底是影响哪些物种呢？这种东西其实就我了解跟知道了，我们国内真的算跑很快。国内的有一些半导体产业的公司，的确，它现在已经自己在评估跟确认啊，它的营运的范畴里面到底有哪一些啊这一些冲击跟影响，只是说还。没有很完整的把那些指标嗯和目标设定好，嗯、甚至是去计算出它的财务量化数字出来，哦、因为那个还要有工具跟资料库。
0: 哇，这个是很麻烦的事哎
1: 。但是这个啊，也是一个很重要的事
0: 。呃，这个到时候会呃，这个这个单位会帮大家整理出来，每一个产业可以大概有哪一些指标参考吗？又或者是说？呃，企业自己要把它弄出来，会有
1: 呃，会有一点点共通性的，嗯，但他这个跟 TCFD 一样，很吃啊、呃、localize 的资料库跟当地的。啊、呃，相关的一些资讯资讯管理系统， oh, <local. S 1> 你就把它想成，就是 TCFD 的时候，不是也要看什么？什么国家灾害防救中心？<笑>是,是,是是是，内、嗯、政部营建署的其他什么资料？我、oh, 我听到 local 来，我就觉得头晕
0: 啊，<笑>就觉得头晕。<笑>
1: <笑>这个这个没办法，因为每个地方的生态跟物种也有差别
0: 新驾驶
1: 听起来大工程是吧？工程很大、
0: 啊，<笑>但是这是好事，就是我们还是一样，就是让地球往一个更好的方向迈进
1: 。每个时代跟行业都有不同的挑战跟责任、啊、是啦，毕<對>竟
0: 我们前面挥霍了这么久
1: ，至少有 awareness 比没有 awareness 好很多。<笑>是啦、啊，就是
0: 再怎么样玩起步，我们也都就踏起步了啦，是不是？ Yeah, yeah, yeah. 虽然地球已经接近快要毁灭了， yeah. 啊<笑>
1: <笑>你是属于悲观主义者。<笑>我觉
0: 得、啊，因为要毁灭啦。好了我们进进入第二趴讨论了。<笑>这一次讨论的一个企业，其实是一家钢铁公司，它已经成立了一百二十几年左右。它原本叫做呃叫做史耐泽钢铁，然后后来它最近改名字叫做呃 Radius， 好像 Radius 嘛 ，Radius。Rad recycling 为什么要改名字呢？就是因为它开始转做一些金属回收，回收啦。它原本就是做电炉钢铁嘛，嗯、用电炉做
1: 鋼电炉炼钢，电炉
0: <對>那后来他们决决决心要转型，就是做大量的呃金属回收。然后，所以想说，哎，那既然如此，他的业务这么多，都在做这件事情。然后，当客户问他的时候，他也不知道怎么回答的时候，想说，哎，那我是不是要重新定位我的企业？干脆从改名字开始。那这一家钢铁公司呢？它其实是呃，在一九零六年成立的，那专门是收金属垃圾的。可是，在一百年之后。他现在变成美国西岸最大的炼钢业者级。以前台湾蛮多，早期的时候也有一些业者跟他进进进口一些废钢铁。那因为呃，其实钢铁业它其实算是碳排量很大很大的产业，因为在炼钢的时候会要使用很多的化石燃料，然后在呃产制的过程当中会使用一些焦炭，那会产生一些额外的二氧化碳。那很多的炼钢业者呢，就会用电炉的方式来做。那以上这家业者就是这样子。那可是其实你在回收废钢的时候，制成都是非常的碳排量高的啦。所以其实，在他们来说，呃，要减碳是蛮头痛的。可是，在今年，他们这家公司被《时代》杂志选为是百大最永续公司之一，那也是呃，《时代》杂志有史以来唯二入围的钢铁公司。所以这件事情其实蛮难得的。所以，塞尼是怎么看？就是说，一家老的老牌，而且一百二十年的老钢铁哦，它转型做这件事情，然后又被呃，《时代》杂志评选百强企业之一。
1: 对于一个企业来讲，只要它改名字或者是改 logo，、嗯、这就表示两个两个。啊、嗯，意义
0: 一个想洗白嘛，洗白，<笑>想洗白。
1: <笑>我发现你的这个都是都是从我
0: 们一些负面，不<笑>要说就改名就想洗白，或者改运啊，犯了
1: ，啊、呃，对改运，改<運>對,对对，就改运，改<運>或者是想对想有另外一个新的开始。嗯、你知道，不止钢铁公司啊，其实像石油公司，像以前 BP， 你有没有注意到英国石油它的 logo？、嗯他大概换了四五次，最近的一次换 logo 约莫是在十年前。嗯,<莫>嗯，他换成什
0: 么？换
1: 成一个像向日葵、太阳花一样的这样的一个方式。<笑>那他
0: 之前是什么
1: ？就是一个像。盾牌，然後写 BP 這樣子的， oh, 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 就是一個呃、uh, purely 的石油公司的 logo 這樣子。Uh, um, 但是你知道它，它它换了這個 logo 的意思，就是说我虽然石油公司，但我希望開始做一些转型。Um, 那為什麼是用那個向日葵的意向因它其實就是往這個 bio diesel 或者是 bio 相关的這種燃油， um, 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 它在往這個方向前進。那你看，像那个啊，像 FMCG 就是快消品行业，嗯、你有没有注意到 u n i l i v e r u n i l i v e r 它的 logo 不是一个 U 吗？对，那个 U 啊，那个 logo 也是改过的、啊，跟联合利华以前的 logo 不太一样。它现
0: 在变得比较可爱
1: 。哦，不是，它那个<笑>也是可爱，<笑>但是为什么它会可爱呢？就是因为它那个 U 里面啊，你仔细看，嗯、你把它放大仔细看，它里面是。鱼呀、啊，动物啊，海洋啊，
0: 你,<看>你是放多大看到的？
1: 你这个你 Google 都有啊，<笑><笑>表示你平常那个洗发精或者什么其他拿来
0: 放超大，我等一下就放大看，<對>放大看，对，對可以。听众朋友有兴趣可以把它放大看。
1: 对你，你把那个 U 放大看，嗯、你就会发现那个 U 不是只是英文字母 U，、哦、它
0: 里面各种生物，里
1: 面是各种生物、海洋、树木、鱼类、哦、豚鸟，哦、各种不同的这个 logo 组合成一个 U。嗯，所以它。他在改这个 logo 的时候，通常就像小管理讲的，要不可能像改运或者是改运
0: 想洗白
1: 对之类的。那你知道钢铁公司也是一样啊、哦？他想洗
0: 白，哦、说实在真的
1: 啊，钢铁公司哦，<笑>这个一年呐、啊，嗯、一年大概根据世界钢铁工协会的统计，大概有二十亿吨以上
0: 碳排量
1: 。呃，不是
0: 在钢铁使用量，钢铁<笑>、哦這個、使用量，
1: 钢铁使用量，<笑>那都用在哪里呢？ Building 跟 infrastructure 就超过五成
0: ，其实也是我们人类用的啦。对对,、啊、对
1: ，所以你看嘛，这就像这个塑化产业，是啊，它也是支持人类的生活之所需嘛。那 transportation 还有一些电力相关的、嗯。基础建设，或者是我们人类的汽车啊，嗯、或者是其他像什么冰箱、洗衣机这种的东西。那世界钢铁工協会其实在很早以前哦，就针对大概永续钢铁业这一些议题里面哦，他们有定几个很关键的 performance 的、嗯、啊，要 review 的 KPI。嗯、大概这二十年来都是哦，看什么？看温室气排放。看 energy 的 intensity， 就是在看这个、呃、相关的能源耗用跟它炼钢的之间，大概是用的情况怎么样？ Mm hmm. material 的 efficiency， 材料的这个生态效益，嗯、mm ， hmm. 还有整个环境管理系统上，那这个社会面的大概很重视的是 employee 的 training，、
0: mm hmm. 所
1: 以是教育训练，还有工伤率。那在投资新的制程跟产品上，所以你看投资新的制程跟产品上，反映在这个电炉炼钢上面。嗯、因为电炉炼钢，你看像台湾也是哦。我觉得这一家美国的百年钢铁公司在转型上面，从啊。电炉炼钢上面到新的一些制成上面，嗯、其实刚好都 meet 现在的一个趋势啦。台湾东河钢铁也是电炉炼钢嘛，对对对。那你知道电炉炼钢其实就是高炉炼钢排碳只有它的四分之一，嗯，那光这一点就很有利，它是
0: 相对减碳比较有优势、嗯
1: 、对，嗯，有点像天然气的排碳是燃煤的七成之类的这个做法。對對對嗯呃，降低制成的二氧化碳。嗯、那这里是 Mitt 钢铁工协会哦，大概一直长期以来都是在努力看看可不可以用现在既有的炼钢的生产制成，那去有新的一个进展。
0: 没错<錯>，
1: 对。那我觉得这一家公司它搭上的时代趋势还包括所谓 circular economy，、嗯、就是循环经济嘛。嗯因为以钢铁工协会产业来讲，他们看的循环经济是4 R，、嗯、就是 reduce、reuse、recycle 以外，还有 remanufacture，、嗯、所以重新再制有点像我们上一集在谈 Apple 的手机回收，嗯、然后再制成新品，嗯、所以。钢铁的工协会，他们这样子做，其实也是等于是怎么讲？面对时代的转型，本来只是在炼钢卖钱，但是现在如果可以透过这样子制程的调整跟改善，它也有一些减碳的 credit， 嗯，那现在碳权又很夯。如果说这些 credit 还可以拿来啊赚一些碳权，甚至可以卖钱，对啊、嗯，对他来讲也是一个很好的 business
0: <對>。对他，他还有一点是赢过其他钢铁。同业的是，因为他很早就开始布局绿能了，他用的是水力发电，所以他很多的绿色的炼钢的东西，他其实都是用水力发电。嗯，其他光是这点就赢过很多，所以。呃，时代杂志在在评选他的时候，就给他一句形容，就是说他这家公司，他证明说永续钢铁是可行而且有利可图的，确实是，就是他卖出这个整个结合这次 carbon offset， 然后再生能源的钢铁，然后还可以帮你做回收这件事情，他整个商模，然后整个碳权，然后碳抵消这件事情都帮你搞得搞得好好的，然后卖给你。客户当然也很开心
1: ，但水利发电那个是我我觉得这个跟产业有关系啊，嗯、因为比如说像台在台湾就你就比较难去啊找一些比较适合的，
0: 你就是在说我们台湾的绿电不够，对不对
1: ？呃，不是说完全绿电不够的问题，而是场域场域
0: 不好，跟
1: 自然跟天然资源再生 （renewable energy） 的场域。能够啊、呃、串联跟结合，让产业让些特别是这些高污染高碳行业、嗯、去串联，把它们变成一个商模，然后可以串得像这一个百年的钢厂串得这么好的这么好，我觉得它需要政府的配套，對
0: 真的是<對>像李彦锋弟现在就比较难一点，嗯，对啊，有了它还是有几，比如说它跟大型企业合作嘛，对，可是那也仅止目前为止仅止于大型。企业
1: 对
0: 对啊，不过没有关系，因为经济部呢现在已经开了一个类似像呃团购绿电的绿电沙盒的分配案， <Yeah. S 1> 分配的专案嘛，希望未来有更多越来越多的企业可以买得到绿电，我们期待哈、哦、是。<笑><笑><笑>好了，我们今天很精彩的讨论了，从这个汽车罢工的案例讨论了到这个 T N F D 自然相关财务揭露，就是又多了一个这个东西需要大家去 f o 的，然后再到这个百年钢铁公司的转型。感谢我们的客座主持 Sam，
1: 谢谢小管。我
0: 们先预告了下个月的这个呃节目呢，我们会来谈一谈。呃，十二月即将登场，应该说十一月底即将登场的这个 COP 二十八
1: ，听说小管要去迪拜
0: ，我没有，我没有，我不确定啦，谁<笑> <Okay> 知道呢
1: ？没有，我只是想讲说 COP 会议开在迪拜也真是蛮。特别的，你
0: 说很折磨、<笑>很折磨人吗、啊
1: ？不是嘛，因为迪拜是中东国家、啊。你说这、這
0: 個、大家飞去那边有多消耗燃飞机燃油，<笑>有多不环保
1: ？呃，还有当地的这个营运跟生产模式，对啊，那就是一個有多不环
0: 保，多不环保啊
1: 。<笑>不过，不过这没办法，因为要轮流主办嘛
0: 。就是很不环保，你那<笑>光是那两周要花多少的，都多，哎，算了不说了，好，好了，好了，谢谢 San。